0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 28. Juni 2022. Guten Tag. Die Ferien haben angefangen und damit auch das übliche Verkehrschaos. Auf der Autobahn und am Flughafen hat das ja Tradition. Und auch an und in den Bahnhöfen sind völlig überraschend, viele Menschen anzutreffen. So ist das eben, wenn ein ganzes Bundesland gleichzeitig unterwegs ist. Jedenfalls gefühlt. Sie haben das erste Ferienwochenende hoffentlich gut überstanden und sind wohlbehalten im Urlaub oder auch wieder zu Hause angekommen. Falls Sie meinen Rumsbrief außerhalb von Münster, am Strand, auf einem Berg, im Liegestuhl oder in der Hängematte hören, schicken Sie uns doch gerne einen kleinen Gruß. Wir freuen uns ja immer über Post, besonders im Sommer, auch über luftig leichte, in der es einmal nicht um die oft sehr ernsten Themen geht. Ernst wird es heute trotzdem. Die FH Münster ist letzte Woche Opfer einer Cyberattacke geworden. Ich habe mich erkundigt, was passiert ist und ob es schon ähnliche Fälle gegeben hat. Die Ergebnisse meiner Recherche hören Sie jetzt. Die Fachhochschule und die HackerInnen Auf einmal ging gar nichts mehr. Heute vor einer Woche verschickte das Präsidium der Fachhochschule Münster eine Rundmail an alle Studierenden und Beschäftigten. Der Inhalt deutete nichts Gutes an. Es habe ein, Zitat, großes IT-Sicherheitsproblem gegeben, an dessen Lösung, Zitat, akribisch und mit Hochdruck gearbeitet werde. Mehr Informationen gab es zunächst nicht. Am nächsten Tag war klar, die Erfahrung wurde gehackt. Durch den Cyberangriff sind die rund 15.000 Studierenden und rund 2.000 MitarbeiterInnen vorübergehend ins analoge Studium katapultiert worden. Bücher ausleihen, Seminare geben, Prüfungen schreiben – alles muss jetzt erst einmal ohne Computer laufen. Aber was genau ist an der FH passiert? Haben die HackerInnen Daten gestohlen oder Infrastruktur zerstört? Und welche Folgen wird die Attacke haben? Sieben Fragen und sieben Antworten. Frage 1. Wie hat die FH auf den Angriff reagiert? Anfang letzter Woche haben IT-Sicherheitskräfte der FH bemerkt, dass etwas nicht stimme, sagt Michelle Liedke von der FH-Pressestelle. Wenig später entschloss sich die Fachhochschulleitung dazu, jede Verbindung mit dem Internet zu kappen. Nur wer sich auf dem Campus aufhält, kann seitdem die internen Systeme wie das E-Mail-Postfach, die Lernplattform elias oder das Portal myFH nutzen. All das funktioniert über das Intranet der Hochschule. Von außen ist die FH zurzeit nicht zu erreichen. Angriffe auf Unternehmen oder Organisationen wie die FH sind keine Seltenheit. Ende vergangenen Jahres meldete das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, kurz BSI, eine erhöhte Gefahrenlage für Deutschland. 2021 wurden dem BSI 14,8 Millionen Angriffe mit Schadsoftware gemeldet. Im Jahr zuvor waren es gerade einmal halb so viele ein Grund für die steigende Zahl von Cyberangriffen sieht das BSI in der Corona-Pandemie. Denn dadurch, dass mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, hat sich auch der Datenverkehr erhöht. Dazu kommt der Ukraine-Krieg, der die Risikolage in Deutschland weiter verschärft. Der Digitalverband Bitkom rät Unternehmen und Organisationen deshalb zu besonderer Wachsamkeit. Es ist auch nicht das erste Mal, dass DFH angegriffen wurde. Anfang des Jahres hatten HackerInnen schon einmal versucht, ins Netzwerk der Fachhochschule einzudringen, nur mit weniger Erfolg. Die Qualität und das Ausmaß hätten sich deutlich von der jetzigen Attacke unterschieden, sagt Liebke. Aus diesem Grund sei es jetzt zu dem radikalen Schritt gekommen, die FH vom Internet zu trennen. Frage 2. Wie sind die HackerInnen vorgegangen? Der Klassiker unter den Angriffen ist der sogenannte krypto erläutert Uwe Sommer von der IT-Unternehmensberatung Netcom. Die Kriminellen schleusen eine Schadsoftware in das Firmennetzwerk ein, die nach dem Eindringen Daten verschlüsselt. Das kann durch einen Mausklick passieren, zum Beispiel wenn man einen Link oder einen Anhang aus einer seltsamen E-Mail öffnet. Der Trojaner kann aber auch unbemerkt ins System gelangen, sagt Sommer. So oder so. Danach verlangen die HackerInnen Lösegeld dafür, dass sie Daten wieder freigeben. Das ist der FH aber nicht passiert. Sie schreibt auf der provisorisch eingerichteten Website meinefh.de, sie werde nicht erpresst oder aufgefordert, Lösegeld zu zahlen. Allerdings, im Kern haben wir Gewissheit, dass unbekannte AngreiferInnen Zugriff auf die zentrale BenutzerInnenverwaltung der fh Münster erlangt haben, schreibt sie. Das ist die Stellungnahme, die gestern Abend veröffentlicht wurde. Sie ist fast identisch mit einer E-Mail, die die Angehörigen der FH am Freitagabend erhalten haben. In der internen E-Mail, die uns von Studierenden weitergeleitet wurde und die auch auf einem sozialen Netzwerk einsehbar war, gibt die Fachhochschule noch mehr Informationen zum Cyberangriff preis. Bei der Attacke konnten die HackerInnen die Zugangsdaten aller aktiven FH-BenutzerInnen stehlen, heißt es dort. Vor- und Nachnamen die persönliche FH-E-Mail-Adresse und die Passwörter sind also im Besitz der Hackerinnen. Frage Nummer 3. Wie ist der Stand der Ermittlung? Kurz nachdem die FH die Attacke bemerkt hatte, stellte sie Strafanzeige. Kommt es in Nordrhein-Westfalen zu solchen größeren Hacks, leitet die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, kurz Zack, von der Staatsanwaltschaft Köln die Ermittlungen. Die Polizei Münster ermittelt vor Ort, um alles Weitere kümmert sich die ZAC. Staatsanwalt Christoph Hebecker von der ZAK kann aus ermittlungstaktischen Gründen noch wenig Konkretes über den Hackerangriff in Münster sagen. Der Anfangsverdacht laute Ausspähen von Daten, könne sich aber um Computerspionage erweitern. Zur Erklärung. Von Computerspionage spricht man, wenn nicht nur willkürlich Zugangsdaten abgefangen werden, sondern ein konkretes Gerät und die darauf gespeicherten Dateien ausgespäht werden. Diejenigen, deren Daten gestohlen wurden, seien informiert, sagt Hebecker. Die ZAK untersuche zurzeit unter anderem, was im System der FH passiert sei, an welcher Stelle die HackerInnen ins Netzwerk gelangt seien und ob es Querverbindungen zu anderen Cyberangriffen gebe. Bei den Ermittlungen ergeben sich oft Verbindungen ins Ausland, sagt Hebecker. Ob die ZAK im Fall FH Münster schon im Ausland ermittle, sagt er nicht. Sollte sie aber eine Spur finden, die ins Ausland führt, wäre die ZAK auf die Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden angewiesen das funktioniere mal besser, mal schlechter. Und eine Spur in ein anderes Land beweise noch nicht, dass die AngreiferInnen auch von dort aus agieren, sagt Hebecker. Die HackerInnen könnten auch mit gefälschten IP-Adressen eine falsche Fährte ins Ausland legen. Fazit? Oftmals gelingt es uns in solchen Fällen nicht, am Ende des Ermittlungsverfahrens Beschuldigte zu identifizieren, sagt Christoph Hebecker. Frage Nummer 4. Gibt es Cyberangriffe, die mit der Attacke auf die FH vergleichbar sind? Ja, die FH Münster ist nicht die erste Bildungseinrichtung, auf die es HackerInnen abgesehen haben. Der erste große Hack traf im Dezember 2019 die Uni Gießen. Weitere Beispiele? Zu Beginn der Corona-Pandemie ist die Ruhr-Uni Bochum gehackt worden. Mitte 2021 wurde die TU Berlin Opfer eines Cyberangriffs. Und erst vor kurzem hat es die Pädagogische Hochschule Freiburg erwischt. Ob hinter den Angriffen ähnliche Motive stecken, lässt sich nicht sagen. Die Folge der Angriffe waren für die anderen Hochschulen gravieren und zeigen, was noch auf die FH Münster zukommen könnte. In Gießen haben die HackerInnen die Uni für mehrere Wochen lahmgelegt. Ende 2019 attackierten Unbekannte die Uni. Erst Ende März 2020 waren fast alle Bereiche der Hochschule wieder online. Insgesamt kostete der Hack 1,7 Millionen Euro. Allein eine Million Euro ging für zusätzliche Personalkosten drauf. Auch die TU Berlin spürte noch mehrere Wochen lang die Auswirkungen des Angriffs. Vielen Erstsemestern konnte deshalb keine Immatrikulationsbescheinigung ausgestellt werden. Die brauchen Studierende aber zum Beispiel auf der Wohnungssuche. Die FH Münster teilt auf Anfrage mit, sie können den Studierenden Bescheinigungen ausstellen. Die dazu benötigten Daten seien bei der Cyberattacke nicht vernichtet worden. Die Uni Münster ist bisher von derart heftigen Cyberattacken verschont geblieben. Angriffsversuche habe es durchaus schon gegeben, teilt Uni-Pressesprecher Norbert Robers mit. Diese Attacken seien aber bisher weniger gezielt gewesen und hätten sich auf automatisierte Scans beschränkt, mit denen die Hacker*innen Schwachstellen herausfinden wollen. Erfolgreich seien sie selten gewesen. Bisher seien nur einzelne Computer gehackt worden. Frage Nummer 5. Hat die fa Münster eine Sicherheitslücke? Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Michelle Liebke von der fa Pressestelle weist darauf hin, dass die Cyberattacke frühzeitig erkannt wurde. Das liegt daran, dass die Sicherheitssysteme fortlaufend überprüft werden. Derzeit hat die Fachhochschule eine Stelle ausgeschrieben für eine IT-Sicherheitsbeauftragte oder einen IT-Sicherheitsbeauftragten. Könnten die HackerInnen einfach ausgenutzt haben, dass zu wenig Personal da war? Michel Lieb geantwortet, das IT-Sicherheitsteam sei gut besetzt. Die FH wolle nur die Abteilung noch weiter ausbauen. Aus dem Angriff zu schließen, die FH habe ein chronisches Sicherheitsproblem, wäre IT-Unternehmensberater Uwe Sommer zufolge ein Trugschluss. Er sagt, die Cybersicherheit könne man sich vorstellen wie einen Gartenzaun. Der sei ja auch nie hoch genug, um Einbrecherinnen abzuhalten. So ähnlich formuliert es auch Sebastian van Deel, Leiter des Bereichs Digitalisierung bei der IHK Nordwestfalen. Die IHK erstellt gerade einen Report über die Cybersicherheit in ihrem Bezirk, der im Spätsommer veröffentlicht werden soll, berichtet er mir in einem Telefonat. Konkrete Zahlen will van Deel deshalb noch nicht nennen. Bei der Untersuchung habe man bei vielen Unternehmen aber, Zitat, recht schnell viele Angriffsflächen gefunden. Angriffe auf Unternehmen in Münster seien deshalb nicht unüblich. Auch solche nicht, die mit dem Hack auf die FH vergleichbar seien. Dafür gibt es aber bundesweite Daten zu Cyberangriffen auf Unternehmen. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom hatte schon fast jedes Unternehmen mit HackerInnen zu tun. Neun von zehn Firmen wurden bereits Opfer von Angriffen aus dem Internet. Das ist teuer. 2021 soll die Schadenssumme laut Bitkom bei insgesamt 223 Milliarden Euro gelegen haben. Datenklau, Spionage und Sabotage haben damit in dem vergangenen Jahr mehr als doppelt so viel Schaden angerichtet wie noch 2019. Jeder zehnte Angriff habe das Fortbestehen des betroffenen Unternehmens bedroht. Die HackerInnen haben es also nicht nur auf große Konzerne und Institutionen abgesehen. Auch kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups stehen zunehmend im Fokus der Kriminellen. Frage Nummer 6. Was bedeutet der Angriff für die Studierenden der FH Münster? Michael Lied gesagt, intern sei die FH arbeitsfähig. Forschung und Lehre würden unverändert weiterlaufen. Und man könne die Bewerbung von Studieninteressierten bearbeiten, die schon eingegangen sind. Trotzdem, die 15.000 FH-Studierenden trifft der IT-Angriff am empfindlichsten. Sie stehen kurz vor der Klausurphase und Corona bedingt sollte ein Teil der Prüfung online stattfinden. Aber das geht ja gerade nicht. Stattdessen arbeiten die einzelnen Fachbereiche der FH an Alternativen, heißt es auf der Website. Es kann dabei sein, dass ein Teil der Prüfungstermine in den September verschoben wird. Darüber informiere das Prüfungsamt, Zitat, auf dem altmodischen, aber verlässlichen Weg des Aushangs. Ein Problem dabei? Wer für die Klausuren lernen und dazu beispielsweise das Lernportal Ilias benutzen will, muss zum Campus. Von zu Hause aus sind die Systeme der erfahrung schließlich nicht mehr erreichbar. Sonntags sind die Erfahrgebäude jedoch geschlossen und dabei wird es auch bleiben, sagt Michel Liedke von der Pressestelle. Am Sonntag ist also lernfrei, gezwungenermaßen. Immerhin, die Studierenden bekommen keinen Fehlversuch angerechnet, wenn sie einen Prüfungstermin nicht wahrnehmen. Sie werden zwar darum gebeten, sich per interner E-Mail beim Prüfungsamt abzumelden, wenn sie das aber nicht tun, weil sie etwa vor der Prüfung gar nicht in Münster sind, hat das für sie aber keine negativen Folgen. Frage Nummer 7. Wie geht es weiter? Auf ihrer provisorischen Website schreibt die FH Münster, sie sei, Zitat, zuversichtlich, die, Zitat, IT-Probleme rechtzeitig zu beheben, damit die Studieninteressierte auf zulassungsbeschränkte Studiengänge bewerben können. Diese Frist endet schon am 15. Juli. Damit die FH aber bis dahin wieder online ist, sollen zuerst alle Passwörter zurückgesetzt werden. Alle 17.000 FH-Angehörige werden dazu per E-Mail und Post benachrichtigt. Danach soll die FH stufenweise ins digitale Zeitalter zurückkehren. Ein Plan dazu arbeiten FH-IT und Leitung gerade noch aus. Herzliche Grüße, Sebastian Vogel Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms